0: Las 8 recetas de Gorka Barredo para triunfar estas Navidades. Esto es el podcast de Gorka Barredo, episodio 24. Soy Gorka Barredo, y seguro que me conoces de que has visto algún vídeo mío de cocina en Facebook o en YouTube. Más de 3 millones de seguidores en YouTube y más de 9 en Facebook. Es muy probable que de una u otra manera hayas visto alguno de mis vídeos de cocina. Y ahora, me he animado con los podcasts. ¿Y sabes por qué? porque me encanta la radio y porque mi voz, al final, os encanta también a vosotros. ¡Venga, comenzamos! Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo episodio del podcast de Gorka Barrero. Episodio 24 ya, y ya estamos acabando el año. Al momento de grabar este episodio estamos a día 9 de diciembre del año 2022, y esto será publicado, pues no me sé muy bien el día, pero en torno al 13 o 14 de diciembre. Prácticamente ya a la vuelta de la esquina de las Navidades. Este va a ser el último episodio ya de todo el año. Quiero decir que realmente podría hablar de cualquier otro tema, pero pues, si, la, si lo hiciese así, pues nos saltaríamos la Navidad. Y aunque no lo fuera, es decir, aunque subiera el día 26 o 27 capítulo, pues pasaría que para cuando querés escuchar este episodio de Navidad ya habría pasado la Navidad. Con lo cual perderíamos mucha gracia. Por eso lo he decidido subirlo tan pronto. De hecho, y ya como guiño voy a añadir que la radio voy a hacer exactamente lo mismo. El próximo martes, que todavía van a faltar dos semanas para Navidad, voy a llevar una receta navideña. Pero es por la misma razón. Es para que la gente tenga tiempo para pensar qué receta va a hacer en Navidad y para darles ideas con mucha antelación. Que luego hay que comprar los ingredientes y hay que tenerlo todo listo para antes de la fecha señalada, que es el día 24, Nochebuena. Bien. Este es un programa exclusivamente de recetas, que a mí me gusta mucho dar recetas, pero me gusta mucho también potenciar la creatividad del oyente, para que al final vosotros hagáis lo que os dé la gana la cocina, que siempre digo lo mismo, la cocina tiene muchísima ciencia, pero tiene todavía más arte. Al final, lo que siempre digo, por ejemplo, ¿no? la tortilla de patatas tiene cuatro ingredientes y sin embargo tiene un millón de elaboraciones diferentes, a cada cual tan válida como la anterior. Esta es la auténtica magia de la cocina. Aún así, yo voy a dar las recetas más populares y que no faltan nunca en mi mesa de toda la Navidad. Y cuando digo toda la Navidad, me refiero desde el propio día 24 de diciembre hasta el Día de Reyes, ese baremo de 15 días que tenemos de Navidad, ¿no? Son unas cuantas recetas, son 8. Cuando digo 8, realmente no incluye aquí las recetas de o los platos de toda la vida, los que ya están hechos o medio hechos, ¿no? Estos son... Los mariscos, los surtidos de embutidos, todos estos platos que simplemente es pues abrir, servir o simplemente cocer y servir. Al final una gamba y ya lo suelto, esto no es una receta, no tenía pensado a darla, pero para hacer una gamba cruda no es más que introducirla en abundante agua hirviendo, dejarla ahí un minuto, sacarla al momento y meterla en agua fría para, que el, para cortar la cocción de golpe y porrazo. Entonces esto... En mi, en mi casa, mi, en la mesa de Navidad también lo tengo, pero es tan elemental que me lo voy a saltar. Voy a dar las ocho recetas, de digamos, principales, más allá de aquellas que simplemente es cocer y servir, sin más. ¿eh? Estas recetas son las siguientes. Te las voy a hacer un listado y ya partimos y arrancamos, que si no luego, como siempre, los capítulos se me van de tiempo. Son ocho, son caldo. Pero no el típico caldo que es un fondo para luego hacer otra elaboración con él, no. Un caldo para beber tal cual, es diferente. Ahora voy a dar la receta. Es un caldo, una ensaladilla que hoy voy a dar un toque especial a la ensaladilla, que es una ensaladilla trufada con salmón ahumado. Vamos a hacer el típico cochinillo asado, al estilo segoviano, con esa piel súper crujiente que tanto nos mola a todos. Vamos a hacer el lechazo asado. Lechazo asado de lo que yo considero que es mi segunda tierra, que es Castilla León. Vamos a hacer también un chuletón al estilo vasco. Está, claro, de mi primera tierra, que es el País Vasco. Vamos a hacer unas carrilleras en salsa española, que no en salsa de vino tinto, se parece, pero no es lo mismo. Es una receta un poco más gourmet, luego la doy con detalle. Vamos a dar la receta de las croquetas variadas, que en Navidad sí que no fallan en mi, en mi casa. Y finalmente vamos a dar el postre que ya corona toda la fecha navideña, el Roscón de Reyes, desde cero. Pero bueno, vamos por pasos y, y los voy a dar en este orden además.
1: Las recetas de Gorka Barredo.
0: La primera receta. El caldo. En mi casa siempre ha habido caldo como entrante, desde que era un niño, mi madre siempre lo preparaba. Un caldo que además, solamente por probarlo, yo ya tenía recuerdo de Navidad, porque mi madre solamente lo hacía en Navidad. Yo a día de hoy no hago la receta de mi madre, de hecho, ni me la sé, no se la he preguntado, se la podría preguntar, estaba deliciosa. Yo hago la mía propia. Este caldo sirve pues como entrante, antes de comer prácticamente cualquier plato principal. Es decir, nosotros, cada uno lo puede meter cuando le dé la gana, pero nosotros lo metemos después de los entremeses y antes del, del plato principal, que suele ser carne. Puede ser también besugo, puede ser pescado, pero suele ser carne en, en nuestro caso, ¿no? Y aquí la gracia que tiene es como... Estas fechas, pues ya sabemos todo, sobre todo en el hemisferio norte. Si alguien me está escuchando en el, la zona del Ecuador o en el hemisferio sur, a lo mejor no tanto, claro. Pero el público español lo sabe que en Navidad hace un frío del carajo en todo el país. Pues bueno, te metes un caldito calentito y la verdad que entra muy bien. Y además es un caldo muy, muy sabroso. Más allá del típico caldo... Eh, para, para usar como fondo, ¿no? Para hacer una salsa para otras elaboraciones, que ya di un episodio especial de caldos y estos caldos en aquel episodio era para hacer otros fondos. Este es para tomarlo tal cual. Y los ingredientes son estos. Se pueden cambiar, ¿eh? Se pueden cambiar, pero los básicos son estos. Vamos a necesitar restos de, de carnes. ¿De qué carnes? De lo que tengas por casa. Incluso puedes hacer un mix de varias carnes. Estos son huesos de pollo, huesos de gallina, huesos de ternera, huesos de cerdo, restos varios no solamente huesos, también pueden ser trocitos de grasa o trocitos de carne menos nobles o incluso puedes utilizar un, una costilla, que es muy noble, pero una costilla de cerdo entera para hacer este caldo. Es decir, restos o algo muy específico de la carne que te mole, que no sea muy caro tampoco para que el precio del caldo pues tampoco se nos vaya, y, pero y, y de carne, ¿no? Vamos a necesitar además verduras. ¿Cuáles? Las que quieras, pero un básico. Una cebolla, una cabeza de dientes de ajo entera, un par de zanahorias, un tomate. Y, y como verduras básicas, esto sería suficiente. Se podría utilizar también apio. El apio a mí me gusta mucho. Se podría utilizar puerro. Lo que quieras. La parte verde del pueblo del puerro, perdón que a lo mejor es un poquito menos noble. Lo que quieras. Pero las básicas son estas. La cebolla, el ajo, las zanahorias y el tomate. Vamos a necesitar también una cucharada de pimentón. Que a lo mejor a más de uno les sorprende. Pero el pimentón al caldo le da un toque fetén. Vamos a necesitar especias. Las que quieras. Laurel, romero, tomillo, perejil, cilantro. Las que te dé la gana. Mm. Cuando digo especias, me refiero más bien a hierbas provenzales, más que a especias. A lo mejor, pues si utilizamos cúrcuma, curry o cosas así, pues no le va muy bien, pero hierbas provenzales. Vamos a necesitar sal pimienta y aceite, básicos. ¿eh? Y bien, y para la elaboración de este caldo sencillo, vamos a hacer un sofrito. Si os acordáis, en el, en el podcast especial de caldos que ya hice hace un año, pues allí no partíamos de un sofrito, partíamos de todo un crudo. Aquí vamos a potenciar más el sabor del caldo, que luego no lo vamos a beber así, tal cual, haciendo antes un pequeño, sofrit, un pequeño sofrito. Y para ello, muy básico, en una cazuela vamos a poner un chorrito de aceite y lo vamos a calentar a fuego fuerte. Y cuando esté caliente vamos a agregar los restos de carne, los que había dicho al principio, o incluso un costillar entero, más, más delicioso va a quedar. En este aceite lo vamos a sellar, ya sea los restos de carne, los huesos, eh, las grasas, los, las pieles, lo que tengamos, lo sellamos. De tal manera que en el interior, si hablamos sobre todo de trozos más grandes, que quede crudo. ¿eh? Pero por fuera lo tostamos bien. Tres minutos, más o menos. más o menos Y cuando haya pasado ese tiempo, vamos a agregar las verduras que teníamos. En este caso habíamos dicho la cebolla, las zanahorias y la cabeza de ajos. La cebolla y la zanahoria la añadimos troceada en trozos, no hace falta que sea muy pequeños. No hace falta picarlo, pero en trozos la troceamos un poco. Y la, y la cabeza de dientes de ajo la partimos simplemente la cabeza entera por la mitad y para adentro. Y aquí se trata, no de hacer un sofrito, no vamos a hacer un sofrito para elaborar un guiso, no es eso. Aquí lo que se trata es de marcar la verdura. Para marcar, ¿qué me refiero por marcar? Cuando digo marcar es cocinarla a fuego fuerte, no bajo como un sofrito que solemos hacer. Seguro que le estáis acostumbrados a, y acostumbradas a, a escucharme decir esto, que lo hacemos a temperatura suave. Aquí no, a fuego fuerte durante unos tres minutos. Simplemente queremos marcar la verdura, tostarla por fuera, que no nos interesa tampoco que se nos reblandezca en el interior. Esto ya lo haremos después y además no estamos haciendo un sofrito, lo dicho. Así que lo dicho, marcamos tres minutos todo, removiendo de vez en cuando la verdura junto con los restos de carne. Y cuando ya han pasado esos tres minutos vamos a agregar el tomate y el pimentón. El pimentón, un día voy a hacer un, espe un episodio especial de pimentones. Pero bueno, si es ahumado, si es de la vera, mejor. si no Si no, pues utiliza un pimentón que tengas por casa, uno dulce. O si quieres un toquecito picante, pues también, lo que quieras. Pero si es ahumado, mejor. Una vez que añadimos el tomate, pelado no hace falta. Generalmente suelo decir que pelamos el tomate porque luego nos encontramos las pieles, seguro que también te suena. En este caso no es necesario porque luego hay que colarlo. Y las pieles, igual que, el, que la cabeza de dientes de ajo que va con la piel y todo, que no lo he dicho antes, pero las pieles también va a dar sabor. Así que el tomate troceado pero sin pelar y el pimentón a la vez, tal cual, una cucharada. Añadidos estos dos ingredientes, volvemos a mezclar con el resto del sofrito, por llamarlo de algún modo, y de los restos de carne y volvemos a cocinar otros cuatro minutos, siempre a fuego fuerte. No queremos reblandecer, no queremos sofreír esto, queremos marcarlo, hacer la reacción de Mayer. Si os acordáis que también hablamos un, periodo, un episodio específico sobre esto, tostarlo simplemente. Y pasado este tiempo, ahora ya sí que sí, podemos cubrir con agua. vale o sea En resumen, hasta aquí lo que hemos hecho ha sido, primero, agregar los restos de carne, sellarlo agregar la verdura, sellarlo, después agregar el tomate y el pimentón y volver a sellar, ya está, cada acción dos o tres minutos ¿Mm? y una vez hecho todo esto vamos a cubrirlo con agua, ahora sí que sí y vamos a calentarlo a fuego fuerte vas a ver, sobre todo esto pasa mucho cuando hacemos un caldo con carnes, ¿no? con el pollo, con las grasas tal, con la de verdura no pasa tanto vas a ver que cuando el agua empieza a calentarse progresivamente va a empezar a salir una especie de espuma en la superficie y estos no son más que restos y desechos que suelta la propia carne y, y los huesos de la carne. Esto es mejor quitarlo, estos son impurezas. Entonces, según vaya aflorando esta espuma, con la ayuda de una cuchara, o con un cucharón o una espumadera, lo que tengas, la vas retirando, la dejas en un plato y esto luego lo tiras. Y una vez que lo has desespumado, ya puedes agregar las especias, las que quieras. Esto en cocina, si hacemos un paquetito con varias de ellas, se llama buque garni. Pero bueno, no hace falta tampoco ponerse tan tiquismiquis y tan técnico y simplemente coge las especias y añádelas tal cual. Las añades y tapas y a temperatura muy, muy, muy suave, dejas cocer máximo una hora. No hace falta más. Muy, muy suave y siempre tapado. Si lo dejas tapado, te puedes permitir el lujo de poner el fuego más suavecito y ahorramos energía en casa. Y por lo tanto, luego la factura de la luz lo vamos a notar. Si quieres, evidentemente, también lo puedes hacer en la olla express. En este caso, como mucho, como mucho, yo lo dejaría 30 minutos. Ahí ahorramos más dinero todavía, hay más tiempo, ¿verdad? Y bueno, una vez que ya lo tenemos hecho, ya sea la olla express o la cazuela convencional, ya no queda más que colarlo, es decir, todos los restos de la verdura, la, los restos de la carne, todo eso lo colamos y yo ya sé que muchos me vais a preguntar, ¿y qué hacemos con estos restos? ¿Los tiramos? ¿No los podemos aprovechar? Si quieres, sí. La verdura, si quieres, la puedes triturar y hacer aparte un puré con ella, lo que pasa que yo ya te digo que esto está tan recocido que todas las vitaminas, nutrientes y todo lo que tienes ha perdido, es decir, es como comer un trocito cartón, dicho de algún modo, pero si quieres lo puedes triturar y hacer un puré y con los restos de la carne, por ejemplo... Lo puedes también eh, desmechar ¿no? y hacer con ello, pues añadírselo a una sopita o meterlo con una salsita y meterlo en unos tacos. Aquí sí que tiene mayor valor nutritivo la carne, pero la verdura perdió todo su valor nutritivo a favor del caldo, eso sí. Entonces, lo que quieras. Yo, yo te voy a decir lo que hago yo. Yo, como esto no tiene mucho valor, los trocitos de carne sí los rescato, pero la verdura la tiro. ¿Mm? Y lo que también se puede hacer ya, finalmente, para terminar nuestro caldo, si queremos, es desgrasarlo. Si desgrasamos, perdemos parte del sabor. Pero también es verdad que vamos a quitar buena parte de las grasas saturadas, que son las grasas no malas que tiene la carne, pero tampoco son las mejores. Para desgrasar, esto es opcional, si quieres lo haces y si no, no, lo he dicho. Para desgrasar, una vez que ya tengas el caldo colado, dejas que se enfríe a temperatura ambiente, nada, 15-20 minutos, no más. Lo metes en la nevera y cuando se haya enfriado la nevera por completo, mínimo una noche entera vas a ver que la grasa ha aflorado en la superficie. De hecho, es sólida. Tiene una superficie sólida al caldo y debajo está el caldo líquido. Bueno, pues esta superficie sólida que está en la superficie del propio caldo, esa es la grasa. Con una misma cuchara, va a salir sin problema. Con una misma cuchara la recoges y la tiras. Eso si lo quieres desgrasar. Si no, se lo dejas. Cuando lo calientes, se va a diluir con el agua y ni lo vas a notar. La ventaja es de desgrasar, que es más sano, la desventaja es que perdemos sabor. Y finalmente ya, para terminar con el caldo, hay que salpimentar salpimentar siempre al final no lo hagáis antes de hacer el caldo porque el caldo durante la cocción va a reducir y si tú lo salpimentas antes de esto y lo pruebas vas a decir ah, de sal está rico está bien vale pero cuando reduzca la concentración de sal va a aumentar por, por la evaporación del propio agua y te puede llegar a quedar salado por eso la sal al final vale bueno y con esto ya tenemos un caldo que así tal cual queda delicioso. A partir de aquí te lo puedes tomar así tal cual, calentito, o le puedes añadir fideos, los restos de, de la carne que mechao, mechado, lo que quieras. En mi casa siempre no lo hemos tomado tal cual y es pura ambrosía, de verdad. Siguiente receta. No sé por qué, pero en mi casa, parece que no apetece, ¿eh? pero en mi, casa ha en, en, en mi casa siempre ha habido ensaladilla rusa en Navidad. Dicen ensaladilla rusa con el frío. Sí, siempre. La ensaladilla rusa que ha habido en mi casa es la que todos hacemos de toda la vida, la normalita. Pero yo, para darle un toque gourmet, vamos a decirlo así, por aquello de que son fechas navideñas, pues te voy a dar una propuesta diferente, un poquito más cara, pero tampoco se nos va a ir de las manos en precio. Y que también tiene un sabor equilibrado, delicioso y, lo dicho, diferente. Es la ensaladilla rusa trufada con salmón ahumado. Esta ensaladilla se puede servir así tal cual o la puedes meter dentro de una tartaleta o de un bolobán. Y con esto haces unos canapés, unos entrantes con ensaladilla. ¿Mm? No sé por qué, ya te digo, en mi casa hay ensaladilla rusa. En... Es, es, es algo rutinario, ¿no? En, en Navidad, porque yo el resto del año no lo hacemos nunca en casa. Es decir, en verano, que parece que apetece más, no hago ensaladilla rusa y luego voy y la hago en Navidad. En fin, voy a darte la receta. Lo básico. Y lo más importante para una ensaladilla, seguro que ya te lo estás imaginando, es la mayonesa. Y la mayonesa estaba aderezada con la trufa. ¿Mm? Vamos a hacer una mayonesa desde cero. Ya he dado alguna vez la receta de la mayonesa para que no se corte, pero como suelo decir, las veces que haga falta. La voy a repetir. Para ello, en un vaso batidor vamos a meter primero un diente de ajo. El diente de ajo previamente le hemos quitado el germen interior. El germen es esa parte que nos hace que el ajo repita tantísimo. Que te puede estar repitiendo, si es si está empezando a germinar ya el ajo, te puede estar repitiendo hasta dos días. Y eso, pues tampoco. Entonces, simplemente, bueno, lo pelamos, claro, lo abrimos por la mitad y este germen lo quitamos con un cuchillo. Ya está, con esto le hemos quitado ya lo de repetir tanto. Y cuando ya lo tengamos, lo metemos en un vaso batidor, este diente de ajo, sin el germen. Vamos a agregar además un huevo o 100 mililitros de leche. Lo que quieras, o uno u otro, no los dos. Pero si, por ejemplo, tienes intolerancia al huevo, pues añade 100 mililitros de leche. Y si tienes intolerancia a la lactosa, pues añade un huevo. Ya está. Son sustitutivos uno del otro. Vamos a añadir, además, 200 mililitros de aceite. Aceite de girasol. Mejor, porque este, si no, los sabores se nos desequilibran con, con la trufa que va a ir luego. ¿eh? 200 mililitros de aceite. Y ahora vamos a introducir la batidora hasta el fondo del vaso batidor. Y sin moverla en ningún momento, la batidora, una batidora manual de toda la vida, una TourMix, cada uno le da un nombre, le vamos a dar caña. Y vamos a contar sin parar, sin parar, le damos zapatilla de la buena, ¿no? Como suelo decir, y sin parar, vamos a contar, no hace falta tanto, pero para asegurarnos, si sobre todo si eres novato haciendo mayonesas, vamos a contar 30 segundos. Y sin mover la batidora para nada, la dejas ahí, 30 segundos, en el fondo. Pasados esos 30 segundos... Si escuchas, te darás cuenta que hasta el sonido del batido ha cambiado ligeramente, puedes empezar a levantar primero poco a poco y lentamente la batidora del fondo, sin parar nunca de batir. ¿Mm? Y vas a ver que la leche o el huevo y el aceite empiezan a emulsionar. Es decir, emulsionar significa a unirse entre sí, que no se cortan. Cuando lo veas esto ya puedes empezar a subir y a, y a bajar la batidora más despacito al principio si tienes miedo y vas a ver que ya la mayonesa la tienes prácticamente formada y emulsionada. Una vez que ya la tengas puedes retirar la batidora, que ya tienes la mayonesa hecha, y vamos a terminar de aderezarla con los ingredientes que le tocan. Una cucharadita de zumo de limón. El zumo de limón equilibra los sabores grasos de la mayonesa. Hemos dicho que la mayonesa tiene 200 mililitros de aceite. Así está buena, pero si te la metes en boca, vas a notar que tiene cierta tendencia al sabor graso. Se nota mucho en el paladar. Pues los sabores grasos se equilibran con los sabores ácidos, como el zumo de limón. eso una cucharadita, equilibra este sabor y ya es más agradable al paladar. Si no, pruébalo. Haz una mayonesa, pruébala, luego échale zumo de limón y vas a ver cómo está mejor. ¿Mm? Le vamos a echar también pues, su pizca de sal y de pimienta, evidentemente, y la trufa. Ahora es donde entra la trufa. La trufa, pues ya sabemos todos que es muy cara. sí. Pero le pasa exactamente lo mismo que al azafrán. Es tampoco el uso culinario que recibe, que al final, lo equivalente en dinero a la trufa que tenemos que echar aquí, puede ser por persona, te hago un cálculo así rápido, a lo mejor 40 céntimos de trufa por persona. O 30, depende también del gusto de la cantidad que quieras echarle, ¿no? Es decir, que es barata. Es barata y el sabor que le da es muy, muy bueno. Entonces. Por eso, no tengas miedo de que sea muy cara, que la trufa tal, joder, si te coges una trufa de 3 kilos, pues ya te digo yo que te vale dos riñones. Pero el uso culinario es tan bajo que no nos va a salir nada caro. La trufa yo la compro en los supermercados. O sea, no me complico la vida, no tengo un proveedor especial ni nada así, no. Yo la compro en los supermercados, suele venir en tarritos, como en conserva, tarritos pequeños. Suele venir o entera o rayada ya coge la que quieras. La ventaja que tiene si coges rayada es que simplemente las traes del botecito y la echas, sin más. Si no, te toca rayarla. Pero vamos, con un rayador, riqui, riqui, y ya está. Así de fácil. ¿Qué cantidad? Pues no uses mucha porque la trufa es fuerte. Entonces, estamos hablando, estas cantidades que estoy dando aquí son para cuatro personas. Pues a lo mejor para cuatro personas con 20 gramos, 15 gramos de trufa vas más que suficiente. ¿eh? Así que 15 gramos por cada cuatro por cada dos, pues divide entre dos y si lo vas a hacer para una persona, pues esto lo vuelves a dividir entre dos, claro. Pues bueno, se le añades y también le añades un poquito de eneldo picado, si tienes. A veces es un poco complicado encontrar el eneldo, no entiendo por qué, porque es más básico esta eh, hierba que básica, pero bueno. Si no, puedes echarle romero. Tiene un sabor totalmente diferente, pero luego cuando añadamos el salmón también le va muy bien el romero. El eneldo le va mejor, pero el romero le va... también le sirve. ¿Mm? Bueno, y con esto ya tenemos una mayonesa básica aderezada con trufa, aderezada con eneldo y aderezada también con el diente de ajo que le va muy bien. Y esto es lo complicado de la, de la ensaladilla, porque para el resto, ¿qué necesitamos? Pues 400 gramos de patata cocida, siempre para cuatro personas te estoy diciendo, eh. Vamos a necesitar cuatro zanahorias cocidas. 200 gramos de encurtidos, los que te molen, aceitunas verdes, aceitunas negras, pepinillos, cebolletas en conserva, lo que te mole, unos 200 gramos, más o menos. Y, y el ingrediente estrella, 200 gramos de salmón ahumado. A mí el salmón me gusta, está ahumado, es decir, ya está cocinado. Cuando los salmones los ahuman, sobre todo los que son de buena calidad, los que no son de buena calidad a lo mejor no tanto. Pero los, cuando los ahuman, los dejan curar mientras los ahuman y este proceso cocina el salmón pero si prefieres puedes darle un golpe en la plancha, ¿vale? Yo lo he hecho tal cual. Pero bueno, 200 gramos de salmón ahumado. En la mayonesa que ya tenemos hecha, la añadimos en un bol, agregamos el resto de ingredientes picados a esta mayonesa y cuando digo picados son en trocitos pequeños. ¿Mm? Y el salmón. El salmón es el único ingrediente que yo echaría en trozos un poco más grandes porque esta ensaladilla es trufada y es de salmón ahumado. El salmón ahumado tiene que destacar con respecto al resto de ingredientes. Si lo picamos tan fino como la patata, pues no destaca. Entonces, un poquito más grueso. Lo añadimos aquí todo, lo mezclamos, lo dejamos enfriar en la nevera y ya está. Fácil y fácil. Se tarda más en explicar que en hacer. Pero además, tal cual. Y más si viene de mí, que me gusta explicarlo todo siempre al dedillo. Pero bueno, así de fácil. Y si quieres hacer lo que te he dicho antes de meterlo en un canapé, pues lo metes en un bolobán y queda muy bien. O lo metes en una tartaleta... Que además la tartaleta, como tiene un ligero toque dulce, no es muy fuerte tampoco, pues luego le viene niquelada esta ensaladilla. Porque también reequilibra los sabores. Yo he probado hacerlo con una tartaleta y me, me encanta cómo queda. De hecho, este año, esta Navidad, seguro que lo repito. Bueno, segunda receta dicha. Ahora donde entran un poco ya las recetas contundentes, las que yo creo que os van a molar de verdad. La siguiente, la que viene a continuación, yo sé que genera muchos problemas en la gente. Porque no les queda bien... Y es fácil de hacer. Se trata del cochinillo asado. Y cuando digo cochinillo asado, pues me imagino al típico segoviano, que también lo hacen en Ávila y si te pones, te lo hacen en Burgos. Y aquí en Vitoria lo hacen también. Pero bueno, yo originalmente empezó en Segovia y luego de ahí se extendió al resto del país. Este plato es más típico de Año Nuevo, quizás en mi casa digo, ¿eh? más típico de Año Nuevo, pero lo puedes preparar el día que te dé la gana, evidentemente. Solo faltaría. Aquí la clave está en que la piel quede muy crujiente, que sea casi cristal, que puedes partirla con el dedo y queda la piel como un cristal, se rompe como un cristal y hace crunch, maravilloso, pero a la vez que la carne del interior también nos quede muy tierna. Este contraste es maravilloso, te lo metes en boca y es por fuera crunch y por fuera se, y por dentro perdón, se deshace, es un contraste maravilloso. Y yo ya sé por experiencia que a la gente lo que no le suele quedar muy bien es esa parte de la piel crujiente. Y puede ser por varias causas. Pero mira, te voy a decir cómo lo hago yo y seguro que te queda bien. Lo primero, cochinillo. El cochinillo ahora ya te lo venden. Te lo venden no entero o partido por la mitad, en canal. Siempre en canal. Eh, puedes comprarlo pues en función de los, de la cantidad de comensales que seis para acá en casa. Un cochinillo suele ser para cuatro personas. Luego también depende de lo glotones que seamos, pero un cochinillo suele ser para cuatro, ¿eh? Lo primero, vamos a precalentar el horno a 160 grados centígrados. Y has oído bien, 160, no 200, no 220, ni siquiera 180. A 180 ya nos estamos pasando de cocción, porque luego la, el tiempo de cocción es muy largo. ¿Mm? 160 grados centígrados. Y mientras se calienta el horno, vamos preparando lo que viene a ser la elaboración del cochinillo. Lo vamos a poner en una rejilla del horno. Y has oído bien, en una rejilla. No en una bandeja. La bandeja también la vamos a usar, pero va a ir aparte. El cochinillo va en una rejilla del horno. Y bueno, lo primero clásico. Su parte de sal, su parte de pimienta, por toda la carne. ¿eh? No nos dejemos ninguna carne sin sal ni pimienta, porque luego hay partes que están saladas, partes que están sosas, por toda la carne. Sal y pimienta. Y un chorrito de aceite. Lo mismo, que quede bien impregnado. ¿eh? Le echamos un chorrito en todo el cochinillo y con la ayuda de un pincel o con las mismas manos, si no te importa, pues lo... Lo impregnas bien toda la, toda la carne del cochinillo. ¿Mm? Y una vez que ya tengamos esto listo, vamos a meter la rejilla con el cochinillo en la parte media alta del horno. Si te fijas el horno, no tiene, ningún horno tiene una parte justo que esté en la mitad. Siempre es parte media baja y media alta. En la mitad justo no hay nada. Bueno, pues en la mitad alta metemos la rejilla. Y ahora vamos a, hacer, ahora vamos a ver lo que vamos a hacer con la mitad baja. En esta mitad baja, es decir, justo la rejilla o la rendija inferior a donde hemos metido cochinillo, vamos a meter una bandeja de horno normal. Ahora sí que sí, la normal, la que es plana, la que va a aguantar los, los júbitos. Y en esta bandeja de horno vamos a poner un chorrito de vino blanco, ¿eh? un vaso, 200 mililitros, más o menos, tampoco hace falta medirlo, pero un chorro, un chorro generoso, 200 mililitros. Cerramos el horno y lo vamos a dejar inicialmente dos horas. ¿Mm? El cochinillo no lo he dicho pero para empezar, vamos a dejar que la piel esté hacia abajo del horno, es decir, la piel tocando la rejilla del horno, ¿vale? Para que cuando le demos la vuelta ya toque la parte de arriba y nos quede crujiente. Mm, hasta aquí, ¿de acuerdo? Piel hacia abajo, rendilla abajo, er, er, piel hacia abajo dentro de la rejilla, debajo la fuente de horno con un chorrito de vino. Durante este periodo, el cochinillo va a ir soltando sus propios jugos a la bandeja que hemos puesto debajo, que además tiene el vino blanco que le hemos añadido cada 20-30 minutos más o menos vamos cogiendo estos jugos de debajo y vamos regando con ellos al cochinillo, ¿vale? 20-30 minutos, cogemos y vamos regando. Y esto en un total de dos horas. Ya te he dicho que el tiempo de cocción era un poco largo. Es mejor hacerlo así, 160 grados. No te preocupes por la factura de la luz porque al horno le pasa exactamente lo mismo que a la calefacción de casa. Cuando subimos la temperatura del horno el gasto no es lineal es exponencial es decir que no gasta tanto el horno a 160 grados centígrados bueno pasadas esas dos horas sacamos el cochinillo acuérdate que hay que mojarlo cada 20 o 30 minutos sacamos el cochinillo y ahora sí que sí le damos la vuelta de tal manera que la piel quede hacia arriba y hecho esto lo volvemos a meter en el horno otras dos horas más pero eso sí sigue mojándolo cada 20 30 minutos salvo al final es decir Dentro de estas dos horas Simplemente mojalo la primera hora Y la siguiente hora que le queda no lo mojes más Porque el caldo Reblandece la piel Y si lo mojamos mucho la piel Pues no queda crunchy ¿eh? no queda crunch, crunch. Es decir, la última hora no lo remojes de, La ventaja de dejarlo tanto tiempo Pero a una temperatura tan relativamente baja Es que, si os acordáis del episodio De la reacción de Mayer Tampoco hace falta ponernos muy técnico Pero si alguien escuchó ese episodio Pues para qué hace cabos la reacción de Maillard empieza a los 140 grados. No queremos tampoco tan bajo, porque entonces el cochinillo tiene que estar ahí 12 horas, pero a 160 ya empieza a potenciarse la, de, la, la reacción de Maillard para que la piel nos quede crujiente, tostada, pero a la vez que la carne del interior nos quede muy tierna. Si lo ponemos a 180 grados centígrados o 200 o 220, cuanto más alto, peor. Lo que nos va a ocurrir es que la piel sí se nos va a cocinar, pero la carne nos va a quedar muy tersa y de relativamente dura. Para lograr ese equilibrio entre crunch y parte suave de la carne, tenemos que bajar la temperatura y darle más tiempo. Por eso, 160 grados durante 4 horas en total, dándole la vuelta a, a la mitad. Y ya el toque final, para tostar la piel, con esto se te debería tostar, pero te voy a dar un truco para que se te tueste todavía más. Cuando al cochinillo le queden 15 minutos para que se termine de hacer, la rejilla de abajo, donde teníamos los jugos del cochinillo y el vino que habíamos echado y todo esto, que de hecho ahí van a quedar un montón de jugos, lo vas a ver, ¿eh? Todos los jugos que ha soltado el cochinillo durante la cocción, un montón. Bueno, pues esta bandeja la vamos a retirar y la vamos a dejar fuera del horno, para que deje de emanar vapor de aquí, porque el vapor va a impedir que la piel del cochinillo se quede crujiente. Así que lo retiramos y ahora ponemos el grill del horno. No lo pongas muy fuerte tampoco, ¿eh? Si tienes temperatura, ponlo a 180 grados, no más. Y si tienes, algunos hornos van por numeritos del 1 al 3, pues ponlo al 1, no hace falta ponerlo fuerte, pero déjalo ahí, sin el, sin el caldo, para que no haya evaporación, y déjalo aquí unos 15 minutos, y todavía verás que cuando hayan pasado esos 15 minutos, porque hay gente que se agobia, dice, joder, es que ya ha pasado y todavía la piel no está crujiente, sí, es normal, cuando hayan pasado 15 minutos la piel seguirá sin estar crujiente. Pero ten fe, saca el cochinillo del horno, pasado este tiempo se habrá tostado, que tendrá una presencia maravillosa, lo vas a ver a simple vista. Tengo un poquito de fe, déjalo reposar fuera del horno cinco minutos y ahora sí que sí, tócalo. Y verás tú cómo está, crujiente, sí o sí. Así que sigue estos pasos, uno por uno, y ya verás tú cómo al final la piel te queda crujiente. Y sobre todo acuérdate al final que cuando saques el cochinillo del horno todavía seguramente no esté crujiente. El crujor lo obtendrá en el reposo final con 5 minutos, suficiente y ya ha hecho todo esto un error muy clásico que me encuentro yo te queda perfecto, lo sirves y vas y le echas el caldo sobre la piel no hagas esto, el caldo resultante no lo hagas, porque si después de haber logrado todo esto, cuatro horas de cocción no lo hemos currado, hemos mojado el cochinillo y todo lo que te he explicado si ahora vas y echas el caldito que ha salido por encima del cochinillo de la piel pues lo remojas y el crujor lo pierdes, así que no lo hagas simplemente Haz una cama con el caldito y sobre él pones el cochinillo mirando la pila hacia arriba. Y ya está. ¡Hala! Y ya tienes aquí un cochinillo crujiente al estilo segoviano, maravilloso. Pruébalo y me cuentas. Ya verás cómo te queda realmente delicioso. Hablando de asados, otro que a mí me encanta y el día de Reyes no me falta. El postre está el roscón, pero el plato principal es este. No me falla. Le echazo al horno. ¿Mm? Lechazo. Me gusta más el lechazo. El lechazo, su nombre lo indica, es cordero lechal, no cordero que he comido ya hierba. Porque al final es más fuerte. Está bueno, está bueno también, pero me gusta más el lechal. Eh, este es mucho... Recuerda un poquito al cochinillo que acabamos de hacer, pero es mucho más fácil de hacer. Y, bueno, eh, a, mí, a, mí, a mí me encanta. Es decir, me gusta incluso más que el cochinillo. El sabor es otro totalmente diferente, es más fuerte, es más graso y lo voy a hacer al estilo de lo que he dicho que es mi segunda tierra, ¿no? Que es el norte de Castilla León. Burgos, Palencia, también en algunas zonas de Ávila lo hacen, en Valladolid, famoso Aranda de Duero por hacerlo, ¿no? Pero es otra receta que se ha extendido por todo el país. Incluso aquí en el País Vasco en muchos sitios ya se hace. La elaboración es similar al cochinillo, pero es mucho más fácil. La ventaja es que la piel no debe quedar crujiente. De hecho, el, co el cochinillo, no, el, el lechazo no lleva piel. Cuando lo vamos a introducir en el horno ya está sin piel, porque la piel es muy fuerte, es mucho más dura que la del que la del cochinillo no, quedara, no queda bien. Para hacerlo, lo ponemos, el lechazo, esta la voy a hacer muy rápido, ya verás, lo ponemos en una bandeja de horno convencional y le vamos, a, le vamos a echar agua y sal y ya está, ya está. Esa es la receta que te dicen todos los castellanos leoneses. El lechazo se hace con agua y sal y yo no puedo estar más de acuerdo. Todo lo que sea echarle especias, todo lo que sea echarle otros ingredientes es cargarte el sabor auténtico del lechazo. El lechazo tiene una calidad tan suprema siempre que sea bueno, claro, en esa zona todos lo son. son, es tan bueno que todo lo que le echemos aparte es enmascarar el sabor de algo que es auténtico y genuino. Por eso, sal y agua y ya está, y si quieres pimienta. Pero la pimienta tampoco le va a potenciar mucho el sabor. Una vez que le hayamos hecho, echado estos ingredientes, es lo mismo que el, que el cochinillo, pero olvidándonos del tema de la piel. Al horno a 160 grados centígrados durante cuatro horas. Es igual, igual. Lo remojamos de vez en cuando con los juguitos que va soltando y a mitad del horneado le damos la vuelta. Listo, ya está. Otra diferencia que también tiene con el cochinillo es, si te has fijado, que al lechazo no le he echado vino blanco. No lo hace falta porque yo quiero el sabor genuino del lechazo. No quiero sabores ácidos de, del vino que al, que al lechazo creo que no le va muy bien. Entonces, 160 grados centígrados durante cuatro horas. Dándole la vuelta a mitad de tiempo. Con esto obtendremos un lechazo también muy tierno, muy tierno, que prácticamente se deshace y que puedes comértelo con las manos. De hecho, allí se dice, en Castilla y León, que el lechazo se come con las manos. Siguiente receta, y ya me vengo a mi casa, ¿eh? ya lo he dicho antes, el chuletón vasco. Ya seguramente que más de uno ya se lo está imaginando. Una chuleta más grande que mi cabeza, hay poco hecha en su interior, pues justo, es justamente eso. ¿Eh? Los vascos somos muy famosos en todo el país por nuestros chuletones, por los chuletones que hacemos. Que si tenemos unas patas así de enormes nosotros, ¿no? Porque nos alimentamos de chuletón, de proteína. Yo alguna vez he escuchado eso. Bueno, pues puede ser. No es que yo tenga una pataza precisamente muy gruesa, pero algunos sí que la tienen. Bueno, la clave del chuletón vasco está en obtener lo que aquí se conoce como las tres capas. ¿Y qué es eso de las tres capas? Bueno, te lo explico muy brevemente. Las tres capas en un chuletón significa que por fuera, la primera capa, el chuletón está muy hecho, tostado, no quemado, pero casi, ¿eh? muy tostado. La segunda capa, ya es penetrando un poco dentro de la carne del chuletón, es que tiene un color a carne cocinada, es decir, es como un pilete que has cocinado, pues ese color es donde tiene unos milímetros en el interior. Y la última capa es la, inter la interna, la más interna, que es esa que está rosada, tiene un color rosado que recuerda al crudo, algunos dicen que está crudo, no está crudo, simplemente está muy poco hecho, pero eso sí, que esté caliente. Es horrible esos chuletones que sirven en algunos lugares, que por fuera está muy bien, lo ves, está fenomenal, pero luego te lo metes en boca y en el centro está frío. Eso es horrible, eso está crudo, eso sí que está crudo. Para que un chuletón se cocine en el interior debe alcanzar mínimo, mínimo los 50 grados centígrados. 50 grados centígrados en el chuletón es un color rosáceo, pero cocinado, muy poco hecho, pero cocinado. Si no alcanza esa temperatura, está crudo y tiene un sabor, una textura desagradable, un, un contraste de temperaturas en boca también muy desagradable y es también queda muy terso, muy duro, no, no mola nada. Por eso la clave del interior del chuletón es que esté rosado, sí, pero no crudo, tiene que estar caliente. Su elaboración es muy sencilla, pero como todo, hay que saber cómo hacerlo. Lo primero y lo más importante, no vale cualquier grosor del chuletón. Sí vale cualquier pieza, puede ser con, con hueso, si te gusta, sin hueso. Lo puedes hacer hasta un entrecot, si quieres. Pero lo importante es que sea grueso, que el trozo de carne sea grueso. ¿Y a qué le llamamos grueso? Pues que mínimo tenga 4 centímetros de grosor, mínimo. Que si tiene hasta 6, vamos bien. Tampoco más que eso, porque si no, no se nos va a cocinar en el centro de la vida. Pero entre 2 y 4 centímetros de grosor va bien. Esto te lo hacen en la misma carnicería. Es decir, si vas a comprar un chuletón ya envasado y es pequeño, poco podemos hacer. Pero vas a la carnicería, le pides el grosor, te lo corta, chimpún, listo. Vale. Y una vez que ya lo tenemos, pues bueno, lo llevamos a casa y todo esto, un clásico, pero antes de consumirlo, horas antes de consumirlo, lo primero que tenemos que hacer es sacarlo de la nevera y dejar que se atempera a tempera, temperatura ambiente. Mínimo una hora una horita suficiente. Y ahora sí que sí, ya comenzamos. En una plancha vamos a poner un chorrito de aceite y lo vamos a calentar a fuego muy fuerte. Y el, el aceite tampoco hace falta mucho. Con un chorrito pequeño vale, que el chuletón ya tiene mucha grasa de por sí, no hace falta echar tampoco mucho más, pero un poquito hace falta, un pelín. Lo calentamos a, a fuego fuerte y ahora, cuando esté caliente, ponemos el chuletón sin la sal. De momento no tiene sal. La sal, seguramente ya lo sabéis todos, lo que hace es extraer el agua que contiene el chuletón en el interior y eso no es lo que pretendemos de momento. Lo que pretendemos es que este agua se mantenga dentro y que por fuera esté seco para calentarlo mucho, a una temperatura muy alta, que incluso supere los 180 grados centígrados. Esto lo logramos si no le echamos sal. Incluso antes de echar el chuletón dentro de la sartén, si ves que tiene algo de agüita o tal, la puedes secar con un paño de cocina, sin problema, con papel de cocina. ¿eh? El caso es que lo vamos a sellar en, en este aceite, en este poquito aceite, por sus dos caras. A fuego muy, muy fuerte, al máximo que te dé la vitrocerámica. Durante dos o tres minutos. Que coja color por fuera, pero que por dentro siga crudísimo. O sea, no crudo, no. Crudísimo. ¿Mm? Y hecho esto, simplemente, de momento, retiramos el chuletón de la plancha. Lo dejamos en un plato y dejemos que se, dejamos que se enfríe aquí por completo. Puedes dejar una hora, dos horas, tres horas, por completo, ¿eh? Y ahora, cuando llegue la hora de consumirlo, unos minutos antes, en esta misma cazuela, o cazuela, vamos, en esta misma plancha, volvemos a calentar el fuego. Ahora a una temperatura más modesta, más baja, temperatura media, media-alta. Y vamos a volver a introducir este chuletón que ya está frío. Y lo vamos a cocinar aquí a temperatura media hasta que ya esté hecho. Y dices, ¿y esto cuánto tiempo es? Pues depende. No va a tardar lo mismo en hacerse un chuletón de 2 centímetros que de 3 que uno que tenga hueso, que el hueso tarda más en hacerse que uno sin hueso. Pero por tiempos medios, para lograr estas tres capas, la primera con esto que hemos hecho ya la hemos logrado, que es el tostado externo y un poquito de la segunda capa. La segunda está cruda aún, la tercera está cruda. Lo, lo que vamos a hacer ahora va a ser dejarlo aquí unos 3, 4, 5 minutos por cada cara, como mucho, a un fuego medio. ¿Mm? Cuatro minutos, cinco minutos, también depende un poco del gusto, como nos guste, ¿no? Más hecho, menos hecho. Le damos la vuelta, cocinamos la otra cara y retiramos. Y ya lo tenemos hecho. Con esto nos va a quedar las tres famosas capas. Sal, si te fijas, todavía no lo habíamos echado, ¿no? Y aquí hay dos opciones y dos escuelas. Te cuento las dos. Puedes echarle la sal antes de realizar este paso... Pero con esto, si lo hacemos, el chuletón nos va a quedar mejor salado en su interior, sí. Pero también va a perder jugos, es decir, nos va a quedar un poquito más seco, un pelín. O se puede echar la sal al final, cuando ya está emplatado. Si hacemos esto, aquí le echamos sal en escamas, no gruesa, sino en escamas. Esa sal gorda, gorda, gorda. Pues le echamos esta. Si lo hacemos así, el interior a lo mejor nos queda un poquito más sosito, pero ganamos en que nos queda más jugoso. ¿Cuál es mejor? Pues es que no hay una mejor, depende del gusto Yo ya te he dado las dos posibles soluciones La que más te guste, aplícala Sin más ¿Mm? Y acuérdate que el tiempo de cocción ahora Suele ser unos 4 o 5 minutos por cada cara Si lo quieres muy hecho en el interior Es que a mí no me gusta lo rosa, gorca Bueno, pues estos cinco minutos Van a ampliarse a casi el doble A 10 Pero si haces esto, tendrás que bajar la temperatura del fuego Porque si no chuletón por fuera se te va a quemar ¿Vale? tenlo en cuenta pero vale, estos tiempos de 4 o 5 minutos que te he dado son para hacerlo poco hecho, como a mí me gusta. Que no crudo, ojo. Acuérdate que debe estar caliente en el interior, aunque tenga color rosado. Siguiente receta, otro clásico. A mí me encanta. Esta sí que la hago durante más, más durante el año. Lo que pasa que no esta versión que te voy a dar de las carrilleras en salsa. Las que todos conocemos son las carrilleras en salsa de vino tinto, que son una delicia... Y aquí vamos a hacer una versión parecida, pero diferente. Yo creo que es un poco más top. Son unas carrilleras en salsa española. Para mí es un manjar. Y para mí este plato, un poquito así decorado y con algo, un elemento que le dé un poquito de volumen y alguna cosa así, vale. Es un plato de boda. De verdad, de boda. Estas carrilleras son parecidas a las carrilleras en salsa de vino tinto, pero están hechas de un modo especial. Las vamos a hacer... Con la salsa española. Y la salsa española no es más que una veluté hecha con salsa, o con, o con vino tinto, mejor dicho. Es una veluté hecha con vino tinto. Una veluté no es más que una besamel, pero en lugar de llevar leche, como lleva la besamel, suele llevar, suele no, lleva caldo. Técnicamente la veluté lleva un caldo claro. Y esta lo vamos a hacer con un caldo oscuro. Cuando digo claro y oscuro, esto es el color del caldo. Depende cómo hagamos el caldo. Nos va a quedar claro o nos va a quedar oscuro. Pero no te agobies con esto porque con la elaboración que te voy a dar a continuación, te va a quedar oscuro sí o sí. La ventaja que tiene el caldo oscuro es que es más sabroso que el claro. La ventaja que tiene el claro es que tiene un sabor más equilibrado y nos sirve para hacer otras salsas con ello, por ejemplo, o otras elaboraciones. Por ejemplo, un arroz, una paella, que no queremos que el arroz tampoco nos quede muy fuerte de sabor, ¿no? Pero bueno, esto es una pequeña pinceladita que he dado, pero no tiene nada que ver con la receta. La receta comienza a continuación. Lo primero, una cazuela, como siempre, chorrito de aceite y lo calentamos a fuego muy fuerte. Cuando esté caliente vamos a agregar las carrilleras. Cantidades. Mm, si son carrilleras de cerdo, vamos a necesitar dos carrilleras por persona. Si decimos para cuatro personas, pues otro, ocho carrilleras. Si son de ternera, como son bastante más grandes, pues con una por persona es suficiente. En este caso serían cuatro. La carrillera de ternera es un poco más top. ¿Mm? La de cerdo es un poco más suave. Si tienes niños, haz mejor la de cerdo, que les va a gustar más. Hazme caso. ¿Mm? Dicho esto, emplea la que quieras. Con las dos, la elaboración es la misma. Cuando hayamos sellado las carrilleras, que es decir, lo de siempre, eh, muy, muy hechas por fuera, pero crudas en su interior, las vamos a cubrir con agua, con agua. Ha subido bien, esta elaboración es un poco diferente a las típicas que solemos hacer carrilleras en casa, ¿verdad? Pero simplemente las cubrimos lo justito con agua. Es decir, no nos vamos a pasar con la cantidad del agua de la cocción porque este agua, que se va a convertir en caldo, lo vamos a necesitar después. Así que lo dicho, lo cubrimos con la cantidad justita de agua, que lo cubra lo justo y ya. Y vamos a echar a este caldito, o este agua de momento, su parte de sal y de pimienta. Y ahora tapamos y a fuego muy, muy, muy muy suave, muy suave al mínimo y tapado siempre, vamos a dejar cocinar una hora y media si son carrilleras de cerdo o tres horas si son carrilleras de ternera. La única diferencia que existe con esta elaboración, si la carrillera es de ternera o si es de cerdo, la única es el tiempo de cocción, la de ternera hay que doblar el tiempo, por lo demás es exactamente igual, ¿vale? Una hora y media si son de cerdo, tres horas si son de ternera, siempre tapado y a fuego muy suave. Así evitamos también que haya evaporación de este caldo, que no queremos que evapore. ¿eh? Si lo hacemos en olla express, evidentemente los tiempos se reducen. ¿Cuánto? Pues un tercio. Es decir, las carrilleras de cerdo en, en media hora la tendremos lista, más o menos. Y si son de ternera, en una hora, chimpum, sacadas, bajamos los tiempos. En, en olla express se pueden hacer sin problema. A, este, a esta elaboración, mientras se está cociendo, si quieres, le puedes echar laurel, romero, tomillo, alguna especia, ¿no? una hierba provenzal, le puedes echar, la añadirías aquí lo mismo, lo dejas cocer este tiempo con, el, con la carrillera, una hora y media o tres horas si son de ternera. Bueno, el caso, cuando ya estén las carrilleras bien hechas y bien tiernas, de lo típico de esto que están casi que se deshacen, ahí, bien, podemos preparar la salsa. La salsa se prepara en un visto y no visto. Y para hacerla, es maravillosa esta salsa, eh, pruébala, para hacerla vamos a necesitar el caldo, ahora sí que se ha convertido en caldo, que... ...que se ha formado la, durante la cocción de las carrilleras. Si lo ves vas a ver que este caldo es oscuro, que es lo que buscamos. Bueno, pues en una cazuelita para elaborar esta salsita española vamos a necesitar, o vamos a añadir, 50 gramos de mantequilla. Si como a ti, la mantequilla, como a mí, perdón, la mantequilla no te hace mucho tilín, puedes sustituir estos 50 gramos por aceite de oliva... Pero también hay que decir a favor de la mantequilla que si la haces con mantequilla te va a quedar mucho más rico. Y oye, que un día es un día, estamos en Navidad y aquí ya todos tiramos la casa por la ventana, ya lo sabemos. Yo te voy a decir con mantequilla, 50 gramos de mantequilla. A fuego muy suave la derretimos y cuando esté derretida vamos a agregar la misma cantidad de harina de trigo. Es decir, 50 gramos también. Con la ayuda de una varilla la integramos a, a esta mantequilla o a este aceite, si has decidido echar aceite. Y vamos a dejar que se tueste la harina durante tres minutillos a una temperatura bajita. Cuando esté tostada, vamos a añadir primero 100 mililitros de vino blanco. Todas estas cantidades para cuatro personas. Volvemos a integrar nuevamente con, el, con la RUX. Esto técnicamente se llama una RUX, la mantequilla más la harina de trigo se llama RUX. Bueno, pues integramos este vino tinto con la RUX y cuando se haya integrado nos va a empezar a quedar con una especie de salsa súper densa. Vamos bien, no te agobies. Vamos a añadir el caldo de la cocción de las carrilleras. Si te has pasado con la cantidad de agua, no lo eches todo, porque si no te va a quedar una salsa súper líquida y tampoco buscamos eso, echa solamente 400 mililitros. Por eso te había dicho que controlaras la, la cantidad de agua que le echabas a las carrilleras, por intentar potenciar todo y, y, y aprovechar todo el sabor que ha soltado la carrillera a este caldo. Pero si ves que te ha soltado mucho agua, no lo eches todo. Echa 400 mililitros. Añádelo y vuelve otra vez a integrar. Y ahora sí que sí, te habrá quedado una salsa aterciopelada, con un sabor muy curioso y muy potente también de sabor. Una vez que la tengamos, ya no queda, pues, aderezar con los elementos básicos, sal, pimienta. Si quieres un poquito de nuez moscada no le va mal, pero realmente tampoco es necesaria. Y a mí me gusta echarle romero. Romero a esto le va muy bien. Pero claro, también tengo yo una planta en casa de romero que es maravillosa. El tomillo, si es bueno, también le va a ir muy bien. ¿Se lo puedes echar o no? A tu gusto. Pero una vez que ya tenga la salsita pues ya no queda más que echar aquí las carrilleras dentro de esta salsa, que estarán, insisto, casi para deshacerse, muy ricas, y a temperatura muy suave vamos a dejar que tanto la salsa y las carrilleras pues te terminen de, no de cocinar, pero sí que haya intercambio de sabor entre las carrilleras y la salsa. Y esto lo sirves y ya verás tú qué plato. Se parece mucho, ya lo has escuchado, a, a las carrilleras en salsa de vino tinto, poco, recuerda un poco la elaboración pero en vez de hacer una salsa a base de verduras es una salsa a base de una veluté y el resultado es de boda yo una vez que la hice para un vídeo de youtube de hecho esta receta está en youtube la tengo en youtube pues quedó de boda bueno había prometido que iba a dar también una receta de croquetas esta sería la séptima pero me estoy yendo un poco de tiempo, ya llevamos casi 50 minutos de podcast, ya la había prometido que conmigo esto pues, se alarga un poquito siempre. Y a cambio lo que te voy a hacer, no la voy a dar hoy esta receta de croquetas, pero a cambio lo que sí que te voy a hacer va a ser darte la promesa que en dos o tres capítulos voy a hacer un especial de croquetas. Es decir, además es que este tema da para eso. Vamos a hablar solo de croquetas, de cómo hacerla y cómo es la croqueta Perfecta, por decirlo así. Así que bueno, las coquetas, esperamos un par de capítulos y lo escuchamos. Y voy a pasar directamente al roscón. Vamos a coronar este podcast con un buen dulce, como se merece, y ya con el final de Navidades, con el roscón de Reyes. Pero mira, te voy a decir una cosa. Como ya estaréis, al menos yo estoy ya hasta las narices de escucharme a mí mismo, pues esta receta de roscón nos la va a dar nuestra compañera y colaboradora habitual, que viene a ser Verónica, que no sé si me está escuchando, creo que sí. Hola, Vero.
1: Hola Gorka, ¿qué tal?
0: Hola, pero me alegro de que estés por aquí porque ya me voy a quedar afónico. ¿eh? Así que te toca a ti dar la receta del roscón que además en los últimos años en casa eres tú quien los preparas y quedan bien, ¿no?
1: Sí, ya llevo tres años haciéndolo y la verdad que, bueno, siempre que lo hago al poco tiempo digo, si ya no queda roscón, ¿tan bueno les hago?
0: No queda roscón, pero a ver, no le damos tiempo tampoco a ver cuánto nos dura, pero sí que es verdad que el roscón... Tres, Yo me acuerdo de un año, a ver si te acuerdas tú, creo que fue el año pasado o hace dos, que es que no nos dura eso, no nos dura, pero por eso cogí un trozo, lo reservé, como decir, ¡esto no se come! Y lo estuvo cinco días y todavía el estaba como nuevo. El año pasado fue. Por eso, cinco días y estaba como nuevo y al final ya no lo comimos porque ya es que eso me parecía hasta un delito dejarlo ahí, pero fue el año pasado, ¿verdad?
1: Sí, 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 fue el año pasado.
0: Pues Además, así queda... me acuerdo que,
1: que lo hice diferente y creo que es la receta que os voy a dar a continuación.
0: Sí, pues así queda el roscón de Verónica. Así que nada, Verónica, yo estoy aquí contigo, pero esto es todo tuyo, ¿eh?
1: Vale, pues para hacer, eh, para hacer este roscón de reyes eh, no es nada complicado, la verdad que cuando escuchéis los pasos vais a decir que es súper fácil, aunque sí que es verdad que lleva bastantes ingredientes. Entonces voy a comenzar diciendo los ingredientes para que la gente lo pueda apuntar y así lo lleva un poquito más a la tabla. Ya que al ser un, un postre no es como si fuese dulce, que puedes, pues haciendo una, una receta dulce, por ejemplo, las carrilleras, puedes eh, decir, quitar unos gramos de,
0: claro.
1: de por un lado de un ingrediente, añadir otro que quieran. Bueno, este es un poquito más cerrado.
0: Claro, puedes jugar con los ingredientes, es la ventaja de lo salado, lo, lo dulce, no tanto. Esto es más cerradito Eso es. Hay que medirlo más. Uh -huh. Pues cuéntanos.
1: Pues para hacer este rosco, vamos a hacer primero un prefermento. Entonces, para hacer el prefermento necesitamos 100 gramos de harina de fuerza, 60 gramos de leche, puede ser entera, puede ser semidesnatada como a vosotros os guste, un gramo de levadura fresca o lo que viene siendo la punta de un cuchillo si utilizas levadura seca. Eh, luego también, ya aparte, después del prefermento, necesitamos 500 gramos de harina de fuerza, 80 gramos de azúcar, unos 20 gramos adicionales de levadura fresca o 6 de seca. Pero eso sí, siempre tiene que ser de panadero porque estamos haciendo un pan. Eh, tres huevos también vamos a necesitar y luego uno adicional para pintar el roscón. Dos cucharaditas de agua de azar, tres cucharadas de ron, que la verdad que le da un toque fetén, como dirías tú, Gorka. Eh, un poco de ralladura de limón y de naranja, porque así hay un poco de contraste también con, con la piel del limón o de la naranja. Dos cucharadas de esencia de vainilla, unos 50 mililitros de leche. Y luego, aparte, eh, yo añadiría eh, tres cucharadas de aceite, pero bueno, si vosotros os gusta más la mantequilla podéis añadir 60 gramos de mantequilla y eh, una pizca de sal. Y después lo podéis decorar como queráis, con frutas escarchadas, con almendras laminadas... Bueno, yo en mi caso lo voy a adornar con almendras, porque a mí las frutas escarchadas realmente pues no me gustan mucho.
0: Y como tú, Vero, seguramente que mucho gran parte de nuestro público y nuestros oyentes se sienten identificados ¿eh? con el tema de las frutas escarchadas.
1: Pues que prueben con almendras laminadas, son muy económicas. En el supermercado lo puedes encontrar por 3 euros y tienes una bolsa enorme que te vale de un año para otro, porque se cierra, se cierra herméticamente y, y la verdad que... Sí un año sí. para otro aguantan.
0: Sí, siempre que esté bien conservado, efectivamente, de un año a otro aguanta, sí, eso es.
1: Eso es. Bueno, pues para comenzar con la elaboración, primero vamos a hacer un prefermento. El prefermento es aconsejable hacerlo eh, la noche anterior, un día antes directamente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer en un bol, vamos a añadir primero los 100 gramos de harina de fuerza que teníamos al principio. Eh, 60, los 60 mililitros de, de leche. Y luego también la levadura, que puede ser fresca, sería un gramo o la seca que era la punta de un cuchillo, para recordarlo. Entonces mezclamos todos estos ingredientes y dejamos que fermente toda la noche. Eh, podéis dejarlo destapado o podéis ponerle una tapa para que ayude a la fermentación. Eh, después, al día siguiente, nos levantamos por la mañana y entonces... Y una, eh... unas,
0: antes, antes de que empieces con la elaboración, Verónica, unas dudas Dime. que me surgen. ¿El prefermento dónde lo dejamos? ¿Hace falta que esté en una habitación cálida o eso no importa? ¿O cómo?
1: Pues eh, como es invierno, no hace tanto calor en las casas, lo podemos dejar directamente en la cocina. En no,
0: la hace cocina. Falta
1: meter, no hace falta meterlo en el frigorífico.
0: El, ni en el horno apagado, ni nada. La cocina no, y en no, la encimera no, está no. bien, ¿no? En la
1: cocina en la encimera está bien, porque como ya te digo, eh, como no hace tanto calor en las casas al ser invierno, una noche entera que fermente eh, fuera de, en, la, en la encimera es suficiente
0: vale y con este perfilmento lo que hacemos es como hacer una digámoslo así no si vale el ejemplo como una especie de masa madre express para que luego aquí el roscón pues precisamente eso no que nos dure más días no y, y tenga más también esponjoso. Un, más esponjoso y tenga un saborcito así como más, más a pan no más rico no uh
1: -huh. sí porque o sea, realmente el roscón de reyes es pan
0: es pan claro un pan dulce pero es pan y con y esto simplemente con la noche anterior haciendo este sencillo paso que nos has explicado
1: Uh -huh. vale, y después vale. al día siguiente cuando te levantas, bueno, pues eh, en el mismo bol donde tenemos ese prefermento, vamos a añadir lo siguiente, vamos a añadir eh, la harina de fuerza que recordemos que eran unos 500 gramos adicionales y luego ahí vamos a añadir eh, los tres huevos, eh, azúcar, el agua de azahar, la esencia de vainilla, el ron, la ralladura de, la, de limón y de la naranja el azúcar y una pizca de sal. Luego removemos toda esta mezcla y muy poco a poco vamos a ir añadiendo la leche, que recordemos que era unos 50 mililitros de leche, que podía ser entera, semidesnatada, bueno, a gusto de, del consumidor. Una vez lo tengamos todo hecho, eh, añadimos, bueno, añadimos la leche y volvemos a, vamos a amasarlo. Vale, lo vamos a amasar. Vamos a ver que la masa que nos va a salir eh, se, queda un, se pega un poquito en las manos, pero bueno, eso es normal. Entonces lo amasamos durante unos 5 minutos y después de, añadimos ya lo que es la levadura y la mantequilla o el aceite, lo que decidamos añadir. Eh, una la, levadura,
0: de... la levadura iría sí. después, ¿no? La levadura iría, no iría al principio, sino que iría más tarde.
1: Sí, y ¿sabes por qué lo vamos a hacer así? Porque si lo echamos antes impedimos que el gluten se vaya desarrollando y entonces no quedaría un roscón de reyes esponjoso, por eso después de añadir eh, los huevos, el azúcar la, la, esencia, la esencia de vainilla, el azar y la leche bueno, me he recortado un poco los ingredientes porque son muchísimos, ya lo sabéis
0: y todos los que has lo, hecho antes.
1: añadimos la levadura y la mantequilla y así conseguimos también que el roscón quede más esponjoso cuando lo vayamos a probar
0: vale ¿y entonces, el prefermento que habíamos añadido que habíamos hecho la noche anterior, lo, lo hemos añadido al principio ¿lo añadimos ahora?
1: El prefermento ya estaba. El pre dentro del prefermento es, añadimos vale, o sea, la harina, todo encima. ¿sí? sí,
0: podemos partir con el prefermento, pero la levadura y la mantequilla van aparte, ¿no?
1: Exacto, vale. No, 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 perdón, no va aparte. Es después de añadir la leche y amasar un poco la masa, sí. añadimos después lo que es la levadura y ahí añadimos también eso. la mantequilla o el aceite, lo que decida.
0: Vale. Vale.
1: Entonces una vez lo, lo hemos añadido volvemos a amasar con las manos otros 10 minutos más y vais a ver que se queda una masa ya mucho más suave y elástica, entonces esa masa la metemos en el bol, lo tapamos con, una, con un paño que esté un poquito húmedo y dejamos que fermente otras dos horas, esto realmente es fermentar y esperar, entonces cuando pasen esas dos horas ver, eh, vemos que eh, la masa ha duplicado el tamaño entonces, ¿qué hacemos ahora? Volvemos a amasar, porque como he dicho, eh, esta masa al ser un pan, ¿qué, ¿qué tiene característico el pan? Que se amasa con el tiempo, se amasa con la espera. Entonces, eh, cuando ha cuando pasado esas dos horas, bueno, volvemos a amasar y lo que vamos a hacer es eliminar el exceso de gas que haya quedado en su interior. Porque cuando, cuando hemos añadido la levadura, eh, la levadura suele sacar un, un poco de gas que hace que se hinche, ¿no? Pues vamos a intentar que ese gas se reduzca. Entonces, eh, estamos así, amasamos unos 15 minutitos y volvemos a tapar la masa, la volvemos a dejar reposar y la dejaremos otros 15 minutos antes de darle la forma. Entonces, pasa otra vez los 15 minutos y ya toca lo más importante, dar la forma a roscón. Lo podemos hacer como queramos, es decir, lo puedes hacer redondo, lo puedes hacer ovalado, como queráis. ¿Que lo hacemos ovalado? Pues nada, lo que es, cogemos la masa y hacemos un agujero con la mano justo en el centro. Y vamos abriendo la masa y le vamos dando en forma de rosca. Entonces, eh, una vez tengamos la primera forma de, de rosca, lo vamos a poner sobre una bandeja de horno eh, cubierta con papel de, papel de hornear. Ahí le damos, le, le terminamos de dar la forma y vamos a pintar la parte superior con huevo batido. ¿Y queda? qué vamos a hacer otra vez? Dejar fermentar otra hora y media, dos horas, para que vuelva a crecer nuestro rosco. Porque como hemos dicho es amasar, esperar, darle forma, esperar. Eh, cuando vuelva a pasar este tiempo, ya, ya no quedaría ya más que volver a pintar con, con huevo batido la parte superior y le vamos a colocar los adornos que, que hayamos decidido, que si os gustan las frutas escarchadas, las frutas escarchadas. Si os gusta la almendra laminada, pues la almendra laminada. Entonces eh, lo ponemos y ya vamos a meterlo al horno. Ya dejamos de amasar, dejamos de esperar, vamos a ir a lo importante, meterlo en el horno. El horno tiene que estar precalentado a 180 grados eh, con calor arriba y abajo. Y lo vamos a colocar a una, a una altura media. ¿Para qué? Para que le dé la, la el calor por partes iguales. Entonces, esto, este horneado va a ser de muy poco tiempo, con tan solo unos 10-15 minutos, dependiendo del horno. Vamos a ver que se, se va a tostar, se va, va a coger ya colorcito eh, por, el, por el huevo que hemos añadido y ya estaría listo, en tan solo 15 minutos, dependiendo del horno. Entonces, lo que vamos a hacer es lo, dejamos, lo sacamos del horno y lo dejamos que se enfríe. Y ahí ya vosotros decidís. Podemos comerlo tal cual porque va a estar estupendo, va a estar muy bueno y si es, por ejemplo, pues para desayunar, lo mojas en, en café, quedaría riquísimo o vamos a optar por la segunda opción que es rellenarlo. Para rellenarlo abrimos el roscón por la mitad y lo rellenamos de lo que queramos. Crema pastelera, crema de nata, eh, trufa, de lo que queráis. Y después añadimos lo que vienen siendo los regalitos, las pequeñas figuritas y el aba que no falte. Y después ya, pues ya sabes a servir, a disfrutar con toda la familia. ¿Y a quién le tocará la lava
0: A ti, ¿eh? A ti te tocará. <risa> a todos los años, para, ¿no? Para que lo vuelvas a hacer al año siguiente. Pero no, hay que decir que yo, y la mala suerte, eh, siempre me toca a mí. ¿eh? A ti te toca la figurita. Sí, bueno, también se puede meter un billetito de 10 euros o algo así, ¿no? Eso que sí, lo meta...
1: se puede hacer el juego ese, claro. Claro,
0: pero eso, eso que lo metan el, el resto de comensales que lo van a disfrutar, o mejor aún que se lo den al que se ha currado el roscón, porque no se puede decir que no se lo merezca, ¿eh?
1: la verdad que es, es laborioso porque bueno es es más que nada es esperar es esperar a que se, se vaya fermentando la masa pero luego la verdad que la espera merece la, como se dice merece la espera no el, sí. el resultado final merece esa espera
0: merece la espera y además de verdad porque yo lo he probado contigo y tanto que merece la espera y merece la pena hacerlo y además luego que es la maravilla de la cocina en general y me da igual cocina que pastelería, que repostería, que panadería, me da lo mismo, es la satisfacción de decir esto lo he hecho yo, eso, sí. eso, es, lo, eso es lo mejor. Así que sin duda, pero merece la pena. Y este, este roscón, lo hemos dicho antes, cinco días nos duró, ¿verdad? Cinco días, el trozo que tuvimos que dejar obligado ahí separado porque si no, por durar no dura ni uno. ¿eh? Pero... Uh -huh. Bueno, es nada, lo que ver, tiene no. de
1: que es casero y bueno, pues dura dura mucho más que si lo compras, lo compras en un supermercado, si lo compras congelado, porque he visto he visto los roscones sí. congelados. Esos no duran nada.
0: No, no, no duran nada, pero claro, además están llenos de aditivos y de leches varias, pues claro. Bueno, pues muchas gracias por aliviarme esta octava receta y darla tú, que buena falta me ha hecho ya después de dar tantas.
1: Esperemos que les guste a nuestros oyentes y que, bueno, si hacen alguna de estas ocho recetas que hemos hablado, pues queremos ver fotos y ver qué tal, si han disfrutado, si les ha gustado.
0: Queda pendiente, y ahí está la promesa lanzada, en un par de capítulos o sea, haré un especial de croquetas, queda pendiente la séptima, pero el resto sí. Espero que les sirva y que, bueno, pues que haga una receta especial y que triunfen. Yo con esto ya voy a dar el, el episodio por zanjado. Llevamos una horita, suele ser un poco más de lo que suelo hacer. Pero, en fin, como suelo decir, no importa el tiempo, sino lo que importa es que os haya servido de algo, que os haya resultado entretenido. Y si, como ha dicho Verónica, si hacéis algún tipo de, de esta elaboración, alguna receta, pues alguna foto, algún comentario, tenéis el cajón de comentarios debajo, en la mayoría de las plataformas donde está el podcast. Están prácticamente todos, está hasta en YouTube, se llama el podcast de Gorka Barredo, en todas las plataformas, en iVoox, en Podimo, en Apple Podcasts en fin, en, en, prácticamente todo, en prácticamente todas. El podcast de Gorka Barredo. No me quiero despedir sin antes felicitaros a todos unas buenas navidades y una buena entrada y salida de año, porque yo hasta el día 15 aproximadamente de enero me despido. Allí volveremos con más podcast. El primero es especial, es una entrevista especial a una persona que para mí es muy especial. ¿Y quién es? Pues lo escucharemos en el siguiente capítulo. Yo he sido Borca Barredo, ella ha sido Verónica Redondo y nos escuchamos ya en el siguiente año. ¡Feliz año nuevo a todos!
1: Recordad que podéis escuchar el podcast de Gorka Barredo en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Podimo y el resto de plataformas. Sigue a Gorka en su Instagram arroba Gorka Barredo, y en Twitter arroba que iba la cocina. No te pierdas ninguno de sus vídeos de que iba a la cocina tanto en YouTube como en Facebook. ¿Te gustaría encontrarte con cientos de recetas de Gorka Barredo? Entra en su web, cocinacaserayfácil.net. Y por si esto fuera poco, ahora puedes encontrar en tu librería el segundo libro de Gorka. ¡Que viva la cocina 2!